0: Hallo ihr Lieben, Elena hier, die Chaos Queen. Es klingt ein bisschen wie ein Traum, um die Welt reisen, ein bisschen arbeiten, die Füße im Sand, der Laptop auf der Tiki-Bar, die Haare noch nass vom Surfen bei Sonnenaufgang. Digital Nomads, also digitale Nomaden, heißen diese Leute. Und ihr Leben mit ihrem Laptop, ihrer Arbeit und ihrem Reisen hat mich schon immer fasziniert. Ich habe mich immer gefragt... Kann ich das eigentlich auch? Will ich das auch? Meine ehemalige Arbeitskollegin und Freundin Anne hat es gemacht. Sie reist und arbeitet gerade seit Monaten durch Westeuropa. Aktuell ist sie Digital Nomad, zumindest auf Zeit. Mit ihr habe ich über ihre Erfahrungen gesprochen, die Vor- und Nachteile und warum Wohlfühlorte und Pausen auch beim Reisen so wichtig sind. Ich reise gerne und wenn ich Reisen sage, dann meine ich nicht Urlaub machen. Für mich sind das ehrlich gesagt zwei unterschiedliche Dinge. Reisen ist für mich ein bisschen mehr Abenteuer, auf Achse sein und so. Urlaub ist für mich Strand, Essen, Entspannung, die Seele baumeln lassen. Ich war auch schon sehr viel alleine unterwegs, tatsächlich mit 21, das erste Mal ein paar Tage alleine in Dublin. Und dann ganz schnell drauf, nee, war so schnell gar nicht, ein paar Wochen später, nee, Monate, warte mal, lass mir überlegen. Ein halbes Jahr später. Ein halbes Jahr später war ich drei Monate lang unterwegs in Neuseeland und in den USA. Gott, ich bin alt, das ist schon acht, acht Jahre her, das ist acht Jahre her, yo, cool. Also... <lacht> Auch auf meinen Reisen dann danach, in den acht Jahren, die da anscheinend schon dazwischen sind, habe ich immer mal wieder Digital Nomads getroffen. Egal ob in Südafrika, Sansibar oder Ägypten. Wieso eigentlich immer in Afrika? Irgendwie habe hab ich, Af naja, hab ich immer in Afrika eine Digital Nomads getroffen. Immer wieder habe ich mich dann gefragt, ja, könnte ich das eigentlich auch? Meine ehemalige Arbeitskollegin Anne hat auch immer von Reisen und Freiheit gesprochen. Ich kann mich noch an ein Mittagessen in der Verlagskantine erinnern, als ich gerade gekündigt hatte, um mich selbstständig zu machen. Und sie meinte, irgendwie will sie das auch. Damals hat sie von einer großen Reise nach Südamerika gesprochen. Ja, dann kam dieses blöde Corona und dann ging das natürlich nicht. Deshalb hat sie sich im Spätsommer 2021 in ihr Auto gesetzt und ist Richtung Westen gefahren. Frankreich, Spanien, Portugal. Sie lebt in Portugal, was? Frankreich, Spanien, Portugal. Sie lebt in Hostels und arbeitet nebenher und ich durfte ihr ein paar Fragen stellen. Falls ihr euch übrigens fragt, warum klingt Elena heute so nasal? Oh, sexy. Ich habe mir bei Weihnachten die Erkältung des Todes eingefangen. Ich bitte um Verzeihung, wenn ich ein bisschen klinge wie ein Nebelhorn. Beim Gespräch mit Anne war es tatsächlich noch schlimmer als jetzt, aber ja, that's life, that's winter in Germany. ist kein Corona und darüber kann man sich ja auch mal freuen. Aber jetzt mal zu Anne in Portugal. Hallo Anne. Halli, hallo. <lacht> Tun wir mal so, als hätten wir uns davor nicht schon eine Dreiviertelstunde unterhalten.
1: <lacht> ja, freut mich sehr.
0: Ähm, äh, live aus Portugal sozusagen. Live,
1: live zugeschaltet aus meinem Auto in Portugal. Mhm.
0: <lacht> so gehört es sich für einen äh, richtigen Digital Nomad. Das wäre nämlich auch eigentlich gleich meine erste Frage. Ähm, Magst du oder magst du oder gefällt dir der Begriff Digital Nomad? Ähm, ich
1: ja, schon. Ich finde, der ist zeitgemäß, passt zu dem allen, was gerade so in der Welt passiert oder wie viele arbeiten und leben. Von daher, ja, finde ich den zeitgemäß und eigentlich ganz gut, ja. Können sich, glaube ich, viele mit identifizieren.
0: Bist du denn tatsächlich ein Digital Nomad?
1: Ähm, sagen wir mal so, viele, viele sagen, ich bin das. Ich selber sehe es. Manchmal nicht so, aber ja, wenn ich drüber nachdenke, <lacht> bin ich
0: es eigentlich schon, ja, doch. Du bist ja jetzt auf Reisen und arbeitest nebenher. Mhm. Kannst du mal so ganz grob deinen Alltag beschreiben? Wenn du jetzt nicht gerade wie jetzt, ich weiß ja, dass du gerade in einem in einem Hundeheim arbeitest und volunteerst, aber wenn du jetzt nicht volunteerst, sondern so dann die, die Monate davor, die du gereist bist, wie sah, wie sah das immer aus?
1: Ähm, natürlich ist kein Tag wie der andere. Jeder ist unterschiedlich und anders, weil ich auch manchmal von Tag zu Tag an einem anderen Ort bin. Aber grundsätzlich versuche ich zum Beispiel gerne mit Yoga in den Tag zu starten und ähm, ja schaue dann einfach, wohin es mich führt, was ich vorhabe, was es zu sehen gibt, zu entdecken. Ich habe ein, zwei feste Tage in der Woche, wo ich weiß, okay, da plane ich Arbeiten ein. Freelance, mhm. aber die anderen Tage, das gestalte ich eigentlich immer spontan. Es ist jetzt nicht, dass ich aufstehe, mir einen Kaffee mache und erstmal E-Mails checke, wie das vielleicht die einen oder anderen machen würden, die von unterwegs arbeiten. Das mache ich wirklich flexibel, manchmal einfach schnell übers Handy, manchmal, okay, weiß ich, jetzt suche ich mir ein schönes Kaffee, setze mich dahin, nehme mir Zeit dafür und fokussiere mich auch wirklich nur dann da drauf, Aber grundsätzlich steht Reisen für mich aktuell im Vordergrund und das Freelance-Arbeiten nebenher ist quasi für mich das, das nette Plus, ähm, worüber sich natürlich
0: auch der Geldbeutel auf Reisen ein bisschen freut. Wie kamst denn du auf, auf dieses Reisen und Arbeiten? Ist das was, was du durch diese ganze Internetkultur, Instagram, Social Media kennengelernt hast? Und wieso hat dich dieses ganze Leben so angesprochen?
1: Wenn ich genauer darüber nachdenke, muss ich sagen, dass eigentlich... Diese Art Lifestyle, wie ich das jetzt mache, ich eigentlich schon seit vielen, vielen Jahren gerne machen wollte. Also es gab ja vor, ich weiß nicht, fünf, sechs, nee länger eigentlich, fast vor zehn Jahren ging das mit dieser Blogs-Szene los, dass es viele Reiseblogger gab oder auch ähm, über alle möglichen Themen eigentlich. Aber ich habe immer vor allem die Reiseblogger bewundert und dachte, wow, so cool. Wie schön ist es, an irgendwelchen tollen Orten in der Welt zu sein? dann darüber zu schreiben und damit auch noch Geld zu verdienen, dass du überall sein kannst, wo du willst. Ich habe das immer bewundert, habe gedacht, wow, das wäre echt toll, wenn ich das irgendwann auch machen könnte. Ich habe vielleicht so innerlich äh, den Plan immer wieder verfolgt und dann so langsam irgendwie den Weg dahin geebnet, das dann irgendwann zu machen. Ähm, ja, und das, das, das hat sich dann alles so Stück für Stück ergeben. Ich hatte tatsächlich für die... Reise jetzt, das anfangs gar nicht geplant, sondern habe gedacht, oh, ich weiß nicht, ob sich das kombinieren lässt, ähm, das Freelance-Arbeiten mit den Reisen. Aber ich muss sagen, der Plan hat sich dann nach und nach, nach und nach einfach, ja, ergeben, entwickelt, dass ich da ein paar feste Sachen habe, wo ich dachte, okay, cool, das ist flexibel, das kann ich gut kombinieren. Und so hat sich das dann irgendwie. Ja, ohne dass ich es vorher wirklich geplant habe, ergeben, dass ich sagen kann, okay, ich kombiniere jetzt die Reise mit dem Arbeiten. Und ja, das fühlt sich auch echt cool an und ist echt eine, eine, ja, eine schöne Kombination, die ich eigentlich, wenn ich wirklich so zurückdenke, schon immer so haben wollte.
0: Das hört sich für mich so nach so dem Traumleben an, in Anführungszeichen. Mhm. Wo sind Wo sind die Nachteile? Ditch the dirt.
1: <lacht> ja, es muss Nacht doch auch Nachteile geben. Ja, die gibt es mit Sicherheit. Ja, natürlich ähm, klingt das alles super toll und super rosig. Für mich wären so Nachteile persönlich, würde ich sagen, dass man einfach immer schauen muss, dass man Internet hat. Mhm. Ja, man kann sich da natürlich Abhilfe schaffen. Ich habe auch zum Beispiel so einen mini portablen Router dabei, den ich mir gekauft habe, sicherheitshalber, aber tatsächlich noch nie gebraucht habe. Also
0: <lacht> So diese Reiseanschaffungen. Genau, die genau. aber
1: kauft. im Nachhinein hätte ich den auch zu Hause lassen können, weil hier in Portugal zum Beispiel überall gutes Internet ist. Aber das mhm. ist so eine Sache, was man einfach auf dem Schirm haben sollte, dass ähm, ja, das Internet da sein muss. Dann kommt es natürlich darauf an, was man macht. Bei mir hat es mit Video zu tun, Video Upload dann wäre es natürlich schön, wenn ich vielleicht nicht äh, die langsamste Bambusleitung habe, sondern äh, <lacht> ja nicht fünf Stunden für ein Video brauche. Äh, deswegen, da muss man immer ein bisschen schauen, dass das einen dann nicht am Ende vielleicht hindert. Ähm, aber ja, das wäre für mich, was heißt Nachteil, würde ich es mal gar nicht so sehr bezeichnen. Aber vielleicht ähm, würde dadurch das ein oder andere Ziel für mich wegfallen, wenn ich jetzt ähm, ins Inland fahre, in den Wald und... Ja, da einfach keine, keine Verbindung ist, das würde mich dann natürlich ja irgendwie dann hindern. Aber ansonsten sehe ich also ich persönlich gar nicht so viele Nachteile
0: eigentlich. Hast du das Gefühl, dass Auftraggeber zurückschrecken, wenn sie hören, dass du ein Digital Nomad bist, also dass du reist, während du arbeitest? Das ähm,
1: also ich kann jetzt nur von meinen bisherigen Auftraggebern sprechen und für die ist das kein Problem, weil auch die selber ähm, Flexibilität mögen oder darauf setzen. Mhm. Und es hat natürlich auch was mit Vertrauen zu tun, ähm, ob man sich auf die Person verlassen kann. Das muss natürlich gewährleistet sein. Ähm, ich denke, wenn man schon, also wenn man was Neues eingeht, macht vielleicht äh, oder merkt man das ja dann auch auch der Auftraggeber nach ein ja, paar Aufträgen, ob das eben funktioniert oder nicht. Aber ich glaube, grundsätzlich funktioniert das eigentlich ganz gut.
0: Hast du dann manchmal Heimweh?
1: Bis jetzt noch nicht. Also ich bin knapp vier Monate unterwegs, hatte die letzte Woche so ein kleines Reisedurchhängerchen, aber ich glaube, sowas gehört auch einfach irgendwann mal dazu. Wenn man immer unterwegs ist, immer auf, auf der, ja, on the road quasi, das kommt dann, glaube ich, irgendwann automatisch. Aber so richtig Heimweh hatte ich tatsächlich noch nicht, muss ich gestehen. Das Einzige, ich habe ein paar Sachen, die, die ich einfach vermisse, die mir fehlen, wie zum Beispiel eine eigene große Küche, mein eigenes Bett, sowas. Das fehlt dann hm. einfach irgendwann, aber richtig Heimweh, das hält sich noch in Grenzen, aber das heißt ja nicht, dass es vielleicht auch noch kommt.
0: Ich erinnere mich so an meine Reise damals, als ich drei Monate alleine unterwegs war und ich habe tatsächlich meine Freunde vermisst. Mhm. Also ich habe irgendwann dieses, weil man lernt ja wahnsinnig viele Leute in Hostels kennen, mhm. aber es ist halt eine andere Art von Kennenlernen, finde ich, und Total. das ist immer so eine Freundschaft auf Zeit und ja,
1: ich weiß nicht. Ja, nee, total. Also das ist auf jeden Fall auch was, was ich vermisse. Meine Freunde und alle, alle lieben sozusagen, weil ja, wie du sagst, man ist immer auf Durchreise. Die Gespräche sind natürlich oftmals, ja, man kratzt so an der Oberfläche, die... Unterhaltungen sind immer gleich, where are you from, wo warst du schon, was machst du noch, wo geht's noch hin, ah cool, ach du arbeitest, ah was machst du denn, ah ja cool, ach mit deinem Auto, wow. Also viele Sachen sind wirklich einfach immer ähnlich oder gleich, also ich kann die Leier, was ich mache, wer ich bin, wo ich herkomme, wie lange ich unterwegs bin, das kann ich schon im, im Schlaf äh, vorwärts und rückwärts erzählen, so ungefähr. Ja, ja das fehlt natürlich schon, aber ich habe tatsächlich auch schon ähm, sehr liebe Menschen kennengelernt, auch äh, so Travel Buddies, wie man sich das vorstellt, mhm. quasi wie das auch viele immer von anderen vielleicht hören und mitbekommen und das hat mir das dann schon ein bisschen erleichtert, muss ich sagen, wenn du dann doch Menschen kennenlernst oder dann auch das Freunde werden sogar. Könntest
0: du dir das vorstellen, langfristig zu machen? Weil du bist ja jetzt sieben, sechs, sieben Monate unterwegs, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
1: Insgesamt, ja, genau.
0: Ja, könntest du dir das vorstellen, wirklich so ein, zwei Jahre lang zu machen oder glaubst du, dass du dann schon diese Routine vermisst und dieses Ankommen und Heimeliche und
1: Ja, die Frage habe ich mir durchaus auch schon gestellt. Ähm, kann aber gar nicht genau sagen, ob ich da die Antwort drauf habe. Aber ich glaube, das hängt davon ab, ähm, ob man irgendwo sich immer mal einen Wohlfühlort gönnt. Wie jetzt zum hm. Beispiel bin ich drei Wochen an einem Ort. Das habe ich jetzt auch wirklich gebraucht, weil wenn man nur umherreist ja, man kommt nicht wirklich an, man kommt nicht zur Ruhe, man fühlt sich auch ein bisschen rastlos. Natürlich ist alles wunderschön, was man sieht und erlebt, ohne Frage. Das ist unvergesslich und einfach ein Wahnsinnserlebnis. Aber dennoch ist es schön, wenn man weiß, okay, ich hier bin ich zu Hause. Ich könnte mir schon vorstellen, das auch länger zu machen, aber ich glaube, dann würde ich auch gerne länger an, einen, an einem Ort sein wollen, dass ich dann sage, okay, dann bin ich einen Monat, zum Beispiel in Portugal an der Algarve oder mal zwei, drei Monate bin ich dann in Spanien an einem Ort. Ich glaube, wenn man das so macht und immer mal sich Pausen gönnt zwischendurch, zum Ankommen, zum Runterkommen, ist das durchaus eine Option. Ähm, genau, aber immer nur on the road sein, das, glaube ich, stresst einen irgendwann, obwohl es natürlich auch wunderschön ist, wenn man viel sieht. Aber das Ankommen oder das ja sich Wohlfühlen an einem Ort, ähm, sein können, das ist schon auch wichtig und ja, spielt für mich eine große Rolle, ja.
0: Wenn es um so Thema freiberuflich arbeiten, aber auch im Ausland arbeiten geht, dann kommt ganz schnell in Gesprächen, bei mir zumindest, wenn es immer Thema war, immer dieses, aber deine Rente und deine Absicherung. <lacht> ja. Ist das ein Thema, was dich beschäftigt oder siehst du das freier in der Art und Weise wie manche andere Leute? Weil ich sehe es auch schon freier als andere Leute. <lacht> ja. Aber ich würde jetzt den Schritt zum Digital Nomad zum Beispiel nicht gehen, erstmal.
1: Also ich würde sagen, ich bin kein Vollzeit-Digital Nomad, weil ich mache das aktuell. Also mein, fangen wir mal so an, meine, meine Wunschvorstellung ist, dass ich einen Teilzeitjob habe, der quasi das abdeckt, der meine Versicherung abdeckt mhm. und auch ähm, alles, was ich sonst einzahle, einfach, ja abdeckt und sichert und ich Freelance meine Sachen nebenbei mache. Mhm. Ich hatte zum Beispiel jetzt für ein Jahr einen 24-Stunden-Job und hatte dadurch einfach auch Zeit und auch noch Muse, da meine privaten Freelance- Projekte zu machen und was zu machen, wo ich mich auch ja auf ganz anderen Ebenen mal ausleben kann, kreativ. Das ist eher so meine Traumvorstellung. Von daher kann ich ja kann ich das nur so damit beantworten, weil ich mich glaube ich, sage ich jetzt, sage niemals mhm. nie. Ähm, <lacht> zum jetzigen Zeitpunkt äh, nicht Vollzeit äh, Freelance ähm, selbstständig machen möchte, aber ja, was nicht, es kann noch passieren. Die Dinge sind ständig im Wandel und am ändern. Aber für den Moment ist das quasi für mich dadurch abgehakt, dass ich gerne bevorzugt einen Teilzeitjob hätte.
0: Wir hatten dein Umfeld reagiert, als du gesagt hast, du machst das jetzt. Weil ich wusste ja, dass du eigentlich eine größere Weltreise machen wusstest, wolltest. Da kam dir ja Corona ein bisschen dazwischen. Mhm. Das ist fiese, miese Virus. Mhm. Ähm, trotzdem hast du jetzt so teilweise das gemacht. Waren da alle so, yo Anne, das gehört zu dir. Oder waren dann so die Eltern um Gottes Willen, Kind, was tust du? Um das kurz zu, ähm, zu erwähnen, mein
1: ursprünglicher Plan war ja, dass ich nach Südamerika gehen wollte. Mm. Ähm, wie du schon gesagt hast, dann kam dieses böse, fiese, blöde Virus <lacht> um die Ecke und hat oh. äh, viele Pläne durchkreuzt und eben unter anderem auch meinen Südamerika-Plan. Und deswegen habe ich aber die Chance genutzt und eben ja, dieses, diese Wunschvorstellung, die ich schon immer im Kopf hatte gelebt mit dem Teilzeitjob und ähm, Freelance, ähm, genau, und das hat sich dann in diesem einen Jahr so kristallisiert oder herausgestellt. Oder beziehungsweise ich habe gesagt, ich beobachte die Lage und wenn es irgendwie möglich ist, würde ich sehr, sehr gerne die Reise nachholen. Das ähm, ja, war dann auch der Fall. Mir wurden zwar vorher noch so ein paar Proben gegeben sozusagen. Ich hatte andere Jobangebote, hat sogar einen Job zugesagt, aber so richtig gut angefühlt. Von innen heraus hatte sich das nicht oder nicht richtig Weshalb ich mich dann auch ja, dafür entschieden habe, das jetzt zu machen, auch weil eben Freunde zu mir gesagt haben, ja, aber Anne, du wolltest doch eigentlich reisen gehen und, ah ja, meinst du nicht und hin und her. Also mein Umfeld hat mich schon dann auch in, in die Richtung nochmal ein bisschen geschoben.
0: Aber hast du dann vor, sozusagen in Zukunft nochmal zu sparen und dann so wieder von, also planst du so einen Zyklus von Arbeit, Reisen, Arbeit, Reisen?
1: Da habe ich gar keinen Plan, muss ich sagen. Also ich, 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 wenn ich dann wieder einen festen Job habe, dann spare ich mir sowieso immer was oder lege mir was auf die Seite für Reisen zum Beispiel. Mhm. Ähm, was natürlich jetzt sehr cool ist oder mir auch ein gutes Gefühl einfach gibt, dass ich auf meiner Reise Geld verdiene. Ähm, dann fühlt sich das einfach nicht so an, als ob ich alles, was ich gespart habe, verpulver sozusagen. Und ähm, mhm. diese dieser... Berg von Erspartem immer mehr schrumpft, sondern ich weiß, okay, da kommt jeden Monat ein bisschen was rein, was zum Beispiel jetzt meine Unterkünfte zahlen würde. Dadurch fühle ich mich einfach besser, aber ich kenne auch viele, die das quasi machen und ihren Wohnsitz gekündigt haben. Also oder wie zum Beispiel die Freunde, die ich jetzt habe, meine Travel Buddies, die haben daheim auch alles aufgegeben und sind eigentlich auch als digitale Nomaden unterwegs, wenn man es so will und führen ihren Job eben remote hier von Portugal aus und haben ein ganz normales Einkommen und sehen aber dabei die Welt. Also das machen natürlich auch viele auf die Art und Weise, aber für mich ja, ob es diese Kombi gibt, dass ich immer auf was hinspare, dann reise, wieder spare und reise. Ich glaube, es wird immer so ein Mix sein bei mir. Mhm, mh. Ja.
0: Ich finde es halt auch so einfach als Selbstständige. Ich habe ja auch immer dann, ich habe zwar immer versucht, mir vor den Reisen viel freizuschaufeln, also Projekte dann so ein bisschen zu Ende zu machen, aber letztendlich beim Reisen dann doch auch immer mal wieder gearbeitet. Und ich fand auch diesen Gedanken mal so schön, als ich vor ein paar Monaten in Kopenhagen war wenn man alleine in der Stadt ist, dann, ich, ich kann dann nicht, man läuft ja nicht acht Stunden durch die Stadt alleine, also das kann ich auch gar nicht, da tun mir die Füße weh. Ja, <lacht> Wann will ich mich hinsetzen? Und ich hab dann halt, ich fand es total geil, dass ich morgens zwei Stunden E-Mails gemacht habe und irgendwie gearbeitet habe und dann einfach losgeschlendert bin. Ja, auch, dass man einfach, man braucht nur seinen Laptop eigentlich und den kannst du mhm. überall mit
1: hinnehmen und wenn du dann unterwegs bist, nach deinem morgendlichen E-Mail-Check, packst du vielleicht noch deinen Laptop ein weil er in die Handtasche passt oder in den Rucksack, schlenderst durch die Stadt, dann siehst du irgendwo ein tolles Café und denkst, oh ja, cool, setzt dich da rein, dann, keine Ahnung, in meinem Fall schneide ich vielleicht dann zwei, drei Videos, wenn sie es gerade passt, oder ein Video, oder mhm. mache E-Mail-Check, oder, oder, oder. Aber allein diese Freiheit zu haben, das machen zu können, ähm, dass man einfach zu jeder Zeit sagen kann, okay, dann arbeite ich jetzt mal ein Stündchen, oder okay, dann lasse ich es einfach sein, kann ich auch nachher oder morgen noch machen, ich glaube, diese Freiheit, das ist echt ein ähm, großer, großer Vorteil vom digitalen Nomaden-Dasein.
0: Wenn du Leute triffst, die so sagen, auch so wie du vor ein paar Jahren, so oh, ich würde das gerne machen, aber ich traue mich nicht. Was würdest <lacht> du den Leuten sagen?
1: Ich würde denen sagen, einfach mal machen. Weil ich hatte, ich hatte auch viele Ängste, natürlich. Also ich bin jetzt auch, habe da auch eine Weile immer die Menschen bewundert, die das machen. Ich war immer genau die, auch, wenn mir das jemand erzählt hat, so, oh mein Gott, ich will das auch, oh wie schön, oh wie schön. Ja, und der Unterschied von mir zu den anderen war einfach auch, dass die es gemacht haben. Natürlich auch nicht von heute auf morgen und natürlich muss man sowas planen, das braucht gewisse Voraussetzungen, natürlich, aber letztlich muss man auch manchmal einfach über seinen Schatten hinweg springen und natürlich sind da Ängste, aber man darf halt die Ängste nicht zu groß werden lassen und es dann wirklich machen und man muss immer im Kopf behalten, okay, selbst wenn das nichts für mich ist, ich kann immer wieder nach Hause oder ich kann immer wieder zurück. Deswegen, ich denke immer, wenn ich es nicht probiert habe, weiß ich nicht, ob es gut war oder nicht. Deswegen immer probieren und dann kann man immer noch sagen, okay, ich habe es gemacht, aber ja, war jetzt doch nicht meins. Also so alleine reisen zum Beispiel kann ja auch nicht jeder. Aber das ist sowas, was ich mit an die Hand geben würde und was mir auch selber geholfen hat. Und vor allem, Viele trauen sich ja vielleicht auch nicht, was alleine zu machen, weil sie denken, ich mag das lieber zu zweit oder, oder, oder. Aber ich habe mir auch gedacht, wenn ich das jetzt oder wenn ich immer warten will, dass jemand was mit mir zusammen macht, wie zum Beispiel damals, ich war ein halbes Jahr in Vancouver während meinem Studium Praktikum und wollte da auch unbedingt äh, nicht alleine hin. Und mein Papa meinte zu mir, äh, diesen Ratschlag nehme ich mir bis heute wirklich zu Herzen. Anne, wenn du immer warten willst, dass es jemand mit dir zusammen macht, machst du manche Dinge nie, du musst auch mal alleine machen. Und das habe ich mir seitdem wirklich zu Herzen genommen und viele Sachen auch einfach mal alleine gemacht. Sonst hätte ich echt einige Erlebnisse ja nicht erleben dürfen und vielleicht sogar auch diese Reise aktuell nicht. Von daher, das ist, glaube ich, war für mich sehr, sehr wertvoll und vielleicht hilft das dem einen oder anderen ja auch weiter, dieser Satz. Von meinem lieben Papa.
0: <lacht> und, ich weiß nicht, darf ich das jetzt anteasern? Wenn ihr wissen wollt, was die Chaos Queen auf ihren tausend Alleine-Reisen um die Welt gemacht hat, <lacht> hört euch den Podcast von Anne an, weil eventuell <lacht> ja, genau. kommt da ja bald mal eine Folge darüber. Du hast mhm. nämlich auch jetzt einen Podcast gemacht, weil dir das ähm Solo-Traveling so am Herzen liegt für Frauen. Genau, auch für genau.
1: Ja, ich habe die Zeit auf Reisen jetzt genutzt, mein Herzensprojekt umzusetzen oder endlich mal anzufangen, wovon ich auch schon seit Jahren spreche. So viel zum Da Thema, haben wir schon vor zwei
0: Jahren mal drüber geredet. Das genau, weiß ich noch, genau. Da, ja.
1: So viel zum Thema einfach mal machen. Ja, <lacht> ich äh, ich bin auch nicht die, die immer gleich macht. Ich brauche auch meine hm. Zeit. Aber das Wichtigste ist ja auch, dass man es einfach irgendwann macht. Aber ja, genau, ich habe meinen eigenen Podcast gestartet, Koordinatenwelt, wo ich eben Frauen, also die Zielgruppe ist Frauen, aber natürlich ist jeder angesprochen, der sich für das Thema interessiert, ähm, die alleine auf Reisen gehen und ich da Interviews führe und quasi Geschichten erzähle von mutigen Frauen aus aller Welt, die ja losgezogen sind von kurzen Reisen, sage ich mal, Solo-Reisen, die nur ein paar Wochen sind oder ich sage paar Monate oder bis hin zu... Jahren sogar, manche wandern aus, ja, das um einfach der Welt äh, zu zeigen, es geht und man muss keine Angst haben, es ist alles machbar und da einfach ein bisschen Mut mit auf den Weg zu geben und ja, die Menschen vorzustellen, die Geschichten vorzustellen und zeigen, was möglich ist und einfach auch, um zu inspirieren und ich persönlich liebe es einfach, Geschichten von Menschen zu hören und genau deshalb mache ich das und ich, ja, bin schon sehr gespannt, deine Geschichten an alle zu hören und die dann auch mit der Welt zu
0: teilen. Und ich ja. liebe es, Geschichten zu erzählen. Ja, perfekt. Aha, du kennst perfekt. mich ja ein bisschen. Ja, sehr gut.
1: Dann kann das ja nur gut werden, ohne Frage. Es ist uferlos.
0: Macht euch auf zweieinhalb Stunden Podcast gefasst, Leute. Oh yeah, oh yeah. Perfekt. Wenn ihr vom Reisen träumt und vielleicht auch vom Reisen und Arbeiten, nehmt euch an Annes Geschichte ein Beispiel. Just do it. Do it. <lacht> genau das war nämlich tatsächlich auch immer meine Einstellung, wenn ich solche größeren Reisen gemacht habe, ob jetzt alleine oder nicht, mit Arbeit, ohne Arbeit. Ihr werdet es schon merken, wenn es nicht für euch ist und dann müsst ihr es ja nicht nochmal machen. Und äh, es ist ein ganz ekelhaft abgedroschener Spruch, aber es stimmt einfach, ihr werdet wirklich immer nur das bereuen, äh, was ihr nicht gemacht habt. Bäh, ich hasse diesen Spruch selber, aber ja, stimmt, furchtbar. Am Ende hat mich Anne natürlich auch off-record gefragt, ob ich es mir eigentlich vorstellen könnte, ein Fulltime Digital Nomad zu sein. Und meine Antwort ist ganz klar, nein. Weil, Moment, lasst mich erklären. Ich habe damals auf Reisen gemerkt, dass es zwar schön ist, einige Monate unterwegs zu sein, aber ich habe auch immer das Heimkommen sehr genossen und genieße es bis heute, heimzukommen, wenn ich auf Reisen war. Ich mag es, ein Zuhause zu haben, das ich verlassen kann, um mich auf Abenteuer zu freuen und zu dem ich dann wieder zurückkehren kann. So eine Mischung aus... Nicht Heimweh, aber Heimweh, Fernweh, Heimweh, Fernweh, so, so auf und ab. Das weiß ich natürlich aber nur, weil ich schon mal solche Reisen gemacht habe. Und es ist tatsächlich auch ein Unterschied, ob man alleine reist oder in einer Gruppe oder mit Freunden oder mit Partner. Aber da werde ich dann natürlich noch ein bisschen was dazu erzählen, ähm, wenn ich hoffentlich bald in naher Zukunft, ich habe mich so ein bisschen selber eingeladen, äh, in ihrem Podcast Koordinatenwelt zu hören bin. Ich würde diese Folge gerne mit einem Zitat beenden. Und zwar hat das Cheryl Strait Oh Gott, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Cheryl Strait? Cheryl Strait? Ich glaube, Cheryl Strait. Ähm, die hat dieses Zitat gesagt. Wow, jetzt bin ich kurz vorher rausgekommen. Und sie hat gesagt, in ihrem Buch Wild, was ihr vielleicht kennt, ähm, weil das so wunderbar mit Reese Witherspoon verfilmt wurde. Und dort hat sie den Pacific Crest Trail gemacht, einen Weitwanderweg an der Westküste der USA. Und sie hat in diesem Buch das Zitat geschrieben, How wild it was to let it be. Wer von euch kein gutes Englisch kann? Tut mir leid, ihr müsst es euch selber übersetzen, weil ich kann es für Englisch, aber ich bin in Übersetzung ganz furchtbar schrecklich. Ich kriege immer das Englische nicht aufs Deutsche und dann, naja, egal. Ihr wisst, was ich meine. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen und das Thema fandet ihr auch interessant, falls ihr euch ähm, ja, das äh, auch mal ein bisschen unter den Fingern juckt, dieses Reisen und Arbeiten auszuprobieren. Natürlich geht es nicht bei jedem Job. Anne und ich sind jetzt beide in der Medienbranche, das ist natürlich ähm, einfacher, sagen wir es mal so, weil wir sehr gut remote arbeiten können. Hoppla, ich bin gerade gegen mein Mikrofon gekommen. Ach, es ist Ende des Jahres, es ist ein bisschen Luft raus, <lacht> aber gut, es war ein lustiges Jahr, das ist noch also meine letzte Folge dieses Jahr tatsächlich, 2021, wow, was für ein Jahr. Es war tatsächlich nicht immer ganz positiv bei mir, aber ich möchte jetzt nicht hier äh, rumheulen oder irgend sowas, das wäre auch blöd, weil äh, das Jahr ist ja vorbei und wir schauen positiv in die Zukunft, was wir in meiner Zukunftsfolge ja gelernt haben. Jetzt höre ich auf, ich glaube, ich habe noch nie so Freestyle gelabert am Ende einer Folge, aber vielleicht ist das ganz angebracht ähm, bei der letzten Folge des Jahres. Ihr könnt Chaos Queen liebend gerne abonnieren, das hilft mir in den Charts. Ich habe gehört, uh, Gerüchte, dass man auf Spotify mittlerweile auch bewerten kann. Boah, wäre das geil, wenn ihr das machen würdet, wenn ihr Chaos Queen auf Spotify hört. Auf iTunes geht es ja schon von Anfang an. Es freut mich aber immer, wenn ihr das macht, weil es hilft mir, sichtbarer zu werden. Und dann gibt es die Chaos Queen noch ganz, ganz lange. Sonst könnt ihr mich noch auf Instagram erwintern, äh, erwintern was erwischen. Unter Chaos Queen Podcast, da könnt ihr mir auch liebend gerne immer schreiben, wenn ihr Fragen habt oder Themenvorschläge oder irgendwas anderes. I don't care, just write me. Ihr wart bis jetzt auch immer super lieb. Ich habe noch nie schlechte Nachrichten bekommen, das finde ich total nett von euch. Und dann wünsche ich euch einen wunderschönen guten Rutsch ins Jahr 2022. Ich hoffe, ihr hattet wundervolle Weihnachten oder wenn ihr Weihnachten nicht feiert, einfach eine wunderschöne Feiertagszeit. Bis ganz bald. Bis ins nächste Jahr. Bis zum nächsten Jahr? Bis, 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 nächstes, bis nächstes Jahr. <lacht> Eure Elena.